0: Esse é o Outros Tempos, seu podcast de cultura e políticas do dia a dia. Olá, amigos e amigas. Hoje eu, João Bertoni, vou conduzir essa conversa. O motivo é especial. Esse é o primeiro de três episódios dedicados a discutir os temas das pesquisas dos integrantes desse podcast. Começando pela pesquisa que deu origem à tese de Manuca. Então eu estou aqui na frente para tentar impedir um pouco o monopólio manuístico nesse programa. A tese de Manuka é dedicada a discutir junho de 2013 e tentar entender exatamente o que foi que aconteceu e as implicações desse marco na nossa história. Parece que foi ontem, mas já faz sete anos em que nós saíamos às ruas dizendo que não é apenas por 20 centavos e que o gigante acordou. Junho de 2013 se tornou uma data meio mística na história brasileira, o nosso equivalente ao maio de 1968. Afinal, por que essas manifestações foram tão expressivas e impactaram as nossas vidas de tal forma que estamos falando delas? ainda hoje. Como entender esse acontecimento de formas diferentes do habitual e o que é que artistas como Linda Quebrada e políticas como Áurea Carolina têm a ver com isso. O Outros Tempos começa agora. Manuca, você, que é um ativista político, acho que com certeza estava nas manifestações de 2013, marcou presença no Facebook e foi. Qual era o cartaz que você estava segurando? Amigo,
1: esse é um passado que às vezes
0: eu penso que, se eu devo agir que nem Luciano Huck e apagar as minhas
1: fotos nas redes sociais, porque né, às vezes falar que você estava na rua em 2013 pega mal. Mas eu fui ativista, sou ativista, estive na rua de fato em 2013, sem cartaz nenhum, não tinha cartaz, não pedia educação em saúde, padrão Copa, nada disso. Eu estava lá já observador do movimento e aí um dia que eu vi o pessoal chegando, Dilma, eu saí da rua. Foi isso que aconteceu. E depois fiz pesquisagem em 2013. Você veja que as coisas, elas mudam,
0: né? Você tá vendo o que, João? Quando rolou na gloriosa cidade de Feira de Santana, eu estava no cursinho pra vestibular. Eu tava meio de bobeira. Apareceram uns amigos meus na porta me chamando. Eu falei, beleza, eu vou. E aí eu fui. É, eu tive que improvisar um cartaz ali na hora. Eu não sabia muito bem o que, o que escrever. Aí eu falei, o SUS, né? Todo mundo gosta do SUS. Aí eu falei, proteja o SUS. E aí eu fui às ruas com os meus amigos. Tava todo mundo protestando pelo que queria, né? Tinha uns amigos meus protestando tanto pelo preço do Playstation 4 então era isso reivindicações justas Sim. Quando a gente fala de junho de 2013, tem algumas inter interpretações que ficaram mais fortes, né? Ficaram mais cristalizadas. E quando a gente tenta entender o que aconteceu naquele mês muito louco, a gente tem algumas explicações mais consagradas, como a crise da representação política, né? As pessoas estavam insatisfeitas com o sistema de representatividade política, que já não se conectava com elas da mesma forma, ou com a crise econômica que se desenhava e começava a prejudicar os filhos de uma classe que tinha tinha acendido durante os primeiros anos da, da década de 2000, um contexto mundial também de muitas manifestações diferentes, a né? Primavera Árabe, o Occupy Wall Street e os movimentos que acabaram fundando o Partido Podemos na Espanha, manifestações que tinham a ver com o uso da tecnologia e também uma discussão que acho que se implica um pouco mais no seu trabalho, Manuka, que é a discussão sobre identidades, né, a discussão sobre o papel identitário, sobre vínculos identitários e sobre uma nova afirmação de identidade nas pessoas, que surge forte em junho de 2013.
1: É, eu vou Vou voltar só um pouco assim, porque eu acho que de fato o grande centro da discussão no Brasil sobre junho de 2013 tem gerado em torno dessa primeira parte que você diz assim, né, de uma relação com o modo institucional de fazer política e questionamento a é este modo. É, várias pesquisas têm tratado disso, algumas, é, de um ponto de vista mais atrelados a, a quem estava no governo na época, que descaracteriza isso, esse, esse pleito para o movimento institucional e vai dizer que, na verdade, em 2013 deu no golpe de 2016 e depois na eleição de Bolsonaro. Então, você tem uma... A maior parte das pesquisas e interpretações gira em torno deste primeiro, que a gente pode chamar de um primeiro eixo, que é em relação à questão institucional. Essa outra parte, que é do ponto de vista das identidades e dos engajamentos identitários, acaba sendo algo que ele não tem tanta centralidade assim, mas algumas alguns pesquisadores têm tratado disso e a minha tese entra nessa discussão, na verdade, tentando abarcar os dois lugares, né? tanto do ponto de vista desse questionamento às institucionalidades, quanto dessas identidades.
0: Em junho de 2013, foram manifestações que se deram inicialmente por conta do aumento de 20 centavos na passagem de ônibus na cidade de São Paulo. É, começou com essa reivindicação, através do movimento Passe Livre, isso é, é algo comum, né? Quando aumenta o preço da passagem de transporte público, sempre tem manifestações estudantis. Esse foi um, um momento de exceção, um momento que essas manifestações não foram regulares. Elas acabaram crescendo muito por conta da participação de alguns outros grupos, como os grupos de Black Blocks, por exemplo, que chamavam muita atenção, principalmente da imprensa, e também por conta da forte repressão policial que teve lugar em São Paulo e que acabou facilitando para que as manifestações ganhassem muita força, né? para que as indignações é, crescessem muito e acabassem somando em várias partes do país. Foram manifestações que aconteceram em vários lugares do Brasil. Né? Além de São Paulo, aconteceu no Rio de Janeiro, em Salvador, Porto Alegre, várias capitais, quase todas as capitais. Foram manifestações generalizadas, basicamente, e que se caracteriza muito pela... É, convergência de vários grupos Diferentes em distintos momentos né? Você começa com esses grupos ali De estudantes, de classe média Tentando é, barrar o aumento da passagem E depois e acaba somando alguns Outros grupos é, Grupos socialistas mais tradicionais Mais ligados a partidos políticos mais Outros grupos que estão fora Desses espaços mais institucionais E em algum outro momento grupos Mais conservadores também, grupos um pouco Mais nacionalistas.
1: Essa interpretação tem Base forte nas pesquisas da Angela Alonso, uma pesquisadora da SEBRAP, que diz que tem três momentos distintos ali no próprio Junho de 2013. Que é a entrada dos movimentos autonomistas, que é o movimento passe livre, que estão questionando exatamente as formas é, verticais de fazer política. Você tem a entrada dos movimentos socialistas, mais tradicionais, como ela demarca, e tem o movimento nacionalista. Ela tem dito que, desde o primeiro momento, vem para a rua, que são movimentos mais conservadores já estavam nas manifestações. Essa é uma primeira divergência, assim, porque apesar da geloços ser muito importante para minha pesquisa, nem no primeiro momento não é assim. Também nos vários lugares do país, como você disse, porque cada cidade dessa que você citou tinha pautas específicas. Se a gente vai para o Rio de Janeiro, a discussão lá sobre a aldeia Maracanã no Rio, que era a aldeia, né, em torno do estádio do Maracanã, que foi ameaçada de remoção por conta das obras da Copa das confederações, depois Copa do Mundo, é uma pauta que é do Rio, né? E é muito importante para as manifestações de julho de 2013 no Rio. Então, às vezes, eu acho que a gente tem que ter uma visão mais ampliada do, do que foram as manifestações, e às vezes a, a gente não dá conta
0: disso, assim, né?
1: E a minha tese entra como uma disputa para pensar o que foi junho de
0: 2013. É, você disse que você faz uma disputa das interpretações é, mais correntes de junho de 2013... Mas acho que a parte teórica da coisa é, é muito importante também, né? Porque a, a sua tese, ela não vai olhar apenas o que aconteceu nas ruas, exatamente. Não vai olhar apenas os cartazes que as pessoas seguravam, né? Mas várias outras formas de a gente interpretar ali o que é estava acontecendo e o que é estava que se construindo. Você usa conceitos como fluxos audiovisuais, acontecimento em torno tecno-comunicativo e afetos. O que é que são cada um desses conceitos?
1: Acho que a primeira coisa que é importante localizar a tese é que é uma tese dos estudos culturais. Falar que a tese dos culturais significa entender que a cultura ela é modo de vida. Então, ela é algo que se insere nas nossas vidas cotidianas, como é que a gente vive né, todos os dias. E, além disso, é que a cultura está atravessada por relações de poder, por disputas políticas, afetivas e tal. Cada um desses conceitos eles são acionados para a gente poder entender como é que essa vida cotidiana é feita de forma complexa. Tem um autor que já foi citado aqui no podcast, que é o Grupo que ele diz que a gente precisa fazer contextualizações radicais e acionar diversos conceitos para isso. O conceito de entorno tecnológico vem de um autor, Martim Barbeiro, que pensa que a gente vive um momento hoje que a gente está sendo visto e vendo o tempo todo. É um contexto marcado, então, por fluxos audiovisuais por essa centralidade que o audiovisual tem, apesar da gente estar tá aqui sem o vídeo, você tem a questão do áudio, né? Esses fluxos aí que estão circulando o tempo inteiro de fontes de informação compõem o que são essa, esses fluxos. Barbeiro vai entender então que o entorno comunicativo ele é caracterizado por uma compreensão do tempo e do espaço e por fluxos de imagem e de informação. Então os fluxos visuais estão aí sendo considerados como elementos que atravessam e conformam esse entorno tecno comunicativo em que a gente está inserido. Eu vou compreender, então, os fluxos audiovisuais com formas culturais. Além disso, tem o conceito dos afetos, que a gente já citou no episódio anterior de fake news, e que afeto é engajamento identitário. Só pegando um exemplo rápido, se a gente pensa em 2013, a mídia ninja aparece como um produto que salta os nossos olhos. Né? Então, como é que você
0: tem ali um lugar do fluxo audiovisual articulando a própria manifestação? Seria isso. O Media Ninja é um elemento interessante, né, dessa briga toda desse caldeirão do, de junho de 2013, porque ele aparece meio que brigando aí com a imprensa tradicional, né, uma, uma, uma forma diferente ali, uma forma meio que alternativa de você consumir notícia, de você produzir notícia, né, principalmente, e de você viver a notícia, né, viver o que saber o que está acontecendo ali naquele momento. É interessante isso porque é um, outra forma de você contar as histórias que estão acontecendo, mas ao mesmo tempo tem um apego à instituição do, do jornalismo, né. Eu acho que isso que o Media Ninja e outras plataformas é, meio que deixaram ver assim em junho, junho de 2013, além de formas diferentes e um pouco mais coletivas de fabricação de, de notícias.
1: A Mídia Ninja ganha muita importância por isso que você diz, assim, né? ela está ali no eixo do manifestante, no eixo do olhar do manifestante, então aquela visão distanciada que o jornalismo comercial tinha em relação às manifestações, a Mídia Ninja ela subverte isso, apesar de manter uma relação com esse, essa visão institucional do jornalismo, a Mídia Ninja afirma fazer jornalismo. Então, para ela, é estratégico afirmar que faz jornalismo, apesar de não ser jornalismo que diz que, que assume um lado, né? assume o lado dos manifestantes. E vai ser tão importante que a Mídia Ninja vai ser centro da, do Roda Viva, de uma edição que é, para mim, importantíssima de ser observada para entender ali as disputas em relação ao jornalismo, e vai também ser utilizada pelo Jornal Nacional, que é o telejornal mais visto no país até hoje. É, é como se ao disputar, a mídia ninja criasse o seu motivo de ser consumido, ser visto, criasse aí uma, uma ideia de autenticidade e credibilidade. Então, é uma relação mais complexa com as disputas de junho de 2013, a partir de olhar a mídia né?
0: De 2013 pra cá aconteceu muita coisa, né? O Junho de 2013 nos legou o Media Ninja, que apesar de alguns problemas, é uma das coisas boas, né? Uma das coisas diferentes que teve de lá pra cá, e também teve muita coisa ruim, né? O Brasil tem enfrentado várias crises seguidas depois de junho de 2013, então muita gente olha para junho de 2013 com olhos muito negativos, né? Como se fosse a causa do nosso mal, assim. Eu, por exemplo, sempre que uma coisa acontece de negativo na minha vida, eu culpo junho de 2013. Mas só que não teve só coisas ruins, né? Não foi só impeachment e Lava Jato e Bolsonaro. Teve coisas boas também.
1: É, essa interpretação não é só você que acha que junho de 2013 acabou com a sua vida. Tem várias correntes políticas, eu acho que várias correntes ligadas, por exemplo, ao PT, que culpam o junho de 2013 por, por tudo que veio depois, né uma relação de causa e consequência. Enquanto eu acho que há disputas em relação a junho de 2013, tanto do ponto de vista institucional, então se a gente olha para o movimento Brasil Livre, o MBL, o golpe contra a Dilma, foram reações às transformações que estavam ali colocadas em junho de 2013 como um questionamento ao establishment político, por exemplo. Uma outra coisa que eu acho que é importante da gente olhar para gente 2013 em relação às transformações é sobre a presença de corpos de minorias. E quando eu falo presença, é porque eu não nego que a gente já tinha uma visibilidade dessas minorias políticas, e quando eu estou falando de minorias, eu estou falando de mulheres, LGBTs e negros, mas que há uma mudança de posicionamento. Eles querem estar
0: presentes na cena pública de uma outra maneira. Acho que a partir daí a gente pensa em como essas pessoas de minorias né, LGBTs, mulheres negras e tudo mais, elas têm se empenhado em ocupar a política institucional. Junho de 2013 ajuda a gente a pensar a política para além da política institucional, né, para outras formas de fazer política, mas também uma entrada de, diferente na política institucional, né?
1: Sim, é uma entrada diferente na política institucional, mas eu acho que é
0: importante
1: pensar a política a partir de outros lugares. Eu olho política a partir... De novo, você está grosso, né? desculpe, mas é dos meus autores de referência para a discussão que eu faço, e ele sugere que a gente pense a política na relação entre Estado, corpos e vida cotidiana. Então, penso o lugar da minoria aí. Vai ser importante para pensar o lugar do institucional, mas você tem uma série de artistas, youtubers que são de minorias e que começam a ter uma presença maior e sugerindo disputas. Né? Se a gente pensa uma artista como Linda Quebrada, que é uma artista de São Paulo, ela é trans, ela, na verdade vai dizer que é travesti, tem uma série de questões que Linda Quebrada coloca porque ela diz, por exemplo, que ela não quer um lugar de apaziguamento. Esta negação ao apaziguamento tem uma relação com o J 2013, né? Há um questionamento deste lugar apaziguado do institucional que um corpo como Linda Quebrada vai sugerir um outro lugar. Se a gente compara Linda Quebrada com outros corpos de minorias em outros tempos históricos, como alguns artistas que apareciam na estrutura militar, este lugar do apaziguamento apaziguamento na ditadura militar, era até uma questão de sobrevivência.
0: Acho que, algum tempo atrás, você tinha muito a noção de que você precisa se definir para garantir a sua existência, né? Porque se você não, não se definir, não deixar bem estabelecido quem você é em alguns conceitos mais é, fechados, as pessoas elas vão encaixar você numa norma, né? Mas acho que hoje existe uma reivindicação mais plural, né? Uma reivindicação de uma identidade mais ampla e... E, e menos fixa, né? Uma identidade seja mais permeável a várias, vários predicados diferentes. Latinidades, lesbiandade, diversidade, gays, trans, travesti, transcultural, marginal. Eu amo vocês.
1: Linda Quebrada, que é a artista que eu acabei de citar, ela vai disputar essa ideia de uma identidade que seja estável, né? Ela está dizendo, olha, eu estou aqui, na verdade, inclusive recusando o um lugar de representação. Mas tem uma, um movimento de certa essencialização das identidades que eu acho que não é o que junho de 2013 vai oferecer enquanto potência, mas essa é uma interpretação que eu faço a partir de junho de 2013. Porque, para mim, o que está ali colocado é que a grande força política desses corpos de minorias se dá pela aliança dos engajamentos desses corpos, e não por eles fechados em suas essências. Mas isso não está exatamente dado pelos movimentos que estão na rua, mas pela interpretação que eu faço, sabe? Minha interpretação é que há alguns movimentos que estão essencializando. Ah, é importante dizer que negro é aquele que tem a pele escura, por exemplo. E isso não é o que estava ali na potência de junho de 2013, que está sugerindo, na verdade, as alianças em torno desses corpos que foram para a rua então que sugerindo, olha, a gente tem aí uma possibilidade de aliar esses engajamentos e fazer transformações e disputar politicamente.
0: E acho que um dos símbolos mais fortes e mais expressivos dessa junção de várias identidades e de várias potências é, diferentes é o corpo da Marielle Franco, né, que é eleita depois de 2013, que marca, né, por conta do, do seu assassinato, né, marca muito fortemente a política brasileira e que tem ali como, como, como herança o nascimento de, de, do que se chama de semente de Marielle, né, de são candidaturas é, recorde de pessoas negras, de mulheres negras, de mulheres periféricas e vinculadas a movimentos sociais.
1: Executada sangue fica. sangue de repente. Frio, não mais que de repente. Tiras de foram, quatro tiras gente, sua mente. gente. Parem de matar gente. Parem de matar a gente. Esse assunto é urgente, Marielle. Esse assunto é urgente, Marielle. Já em 2016, naquelas eleições, você teve todo um movimento de ocupação da política. Você falou Marielle, talvez seja o exemplo que mais salta aos nossos olhos, mas você teve é, a, o movimento das muitas em Belo Horizonte, que foi um, um coletivo de candidaturas que se juntaram para ocupar a Câmara de BH. Depois, em 2018, você vai ter, já depois da, do assassinato bárbaro de Marielle, no início daquele ano, você vai ter tanto movimentos em Recife, como junto às co-deputadas que de, que querem fazer mandatos coletivos que eu acho que é uma forma horizontal de ocupar a política que estava ali sendo sugerida por junho de 2013. Depois né, da eleição das muitas, que a Áurea Carolina e a Cida Valabella foram eleitas em BH você tem a Constituição da Gabinetona que é a junção de mandatos em diferentes esferas do país você tem a bancada ativista em São Paulo, ocupa Política que em Salvador, a Manifesta Coletiva então tem vários movimentos rolando, uma série de sugestões que tem muito a ver com o de 2013, com essa demanda, e que é uma demanda que disputa o lugar na institucionalidade, mas também faz aliança entre corpos de minorias.
0: A gente está sempre muito preocupado com quem vai é, ser o próximo presidente, né? como é que vai ser a campanha para presidente, e não pensa no, em uma, uma política mais integrada, mais participativa, mais ampla, e mudanças que são maiores, embora aparentemente mais discretas. E eu acho
1: que está muito, muito relacionado ao modo que a gente enxerga a política, né? essa política que ainda está centrada no lugar dos líderes ou dos salvadores da pátria. Enquanto eu acho que em 2013 já apresentou outros modos transformadores, de ocupar a política e de fazer a política.
0: Para a gente fechar, então, para a gente encerrar a conversa, junho de 2013 é um marco muito importante, a gente conversa sobre isso o tempo todo e que gerou um legado muito forte aqui para a política e para a forma com que a gente entende e vive política no Brasil. Como é que a gente pode continuar, de que forma, que canais, de que quais, quais meios a gente pode continuar entendendo o junho de 2013? Quando eu fui pensar, né,
1: junho 2013, em junho de 2013, enquanto quanto ao acontecimento, e acontecimento na né, ideia de que ele enseja uma série de transformações, do ponto de vista da política e dos afetos, olhei uma série de produtos que acho que são importantes pra gente pensar esses lugares de transformação. Um é Linha da Quebrada, que eu já citei. Você tem a atuação de algumas parlamentares que eu gosto de ver, tipo, Aura Carolina, minha sujeita de pesquisa no pós-doutoramento que eu faço no pós con da UFBA. E tem uma série de outros artistas. Eu analisei Johnny Hooker, tem canais no YouTube, que podem ser assistidos. Tese 11 da Sabrina Fernandes, que não necessariamente está relacionada super em junho de 2013, mas eu acho que mesmo quando a gente olha para esse espaço, que uma discussão sobre marxismo tem ganhado no Brasil, parte das disputas que foram colocadas ali. Então, tem uma série de objetos e corpos para serem seguidos, vistos e discutidos, que eu acho que desdobram o que a gente veio falando aqui.
0: Então, a gente fica por aqui. Essa conversa continua no Twitter, arroba Outros Tempos Pode. O Outros Tempos é um podcast apresentado por Manuca Ferreira e por mim, João Bertoni, com a edição de Carolina Garcia. A música que nos acompanha é de Daniel Doria e a nossa identidade visual é uma criação de Piz Santos. A gente fica por aqui e se vê de novo na próxima segunda.